0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。据最新的这个统计表明啊，我国的这个慢性的肾占。病的患者已经达到了 1.33 亿，这是去年18年的一个数据，跟我们的糖尿病的患者数呢持平。在我国呀，平均相当于每十个人当中呢就有一个人患有慢性的肾病。为什么在现代人？慢性的肾病发病率这么高呢？很多人提到肾脏病，却只能想到很多人是因为性生活过于频繁，吃很多壮阳的食物补肾等等。不得不说呀，我们对如何去养肾、如何去护肾的知识呢，还欠缺很多。我们讲肾是我们的心听之本，今天呢，我们就来学习一些日常生活中的关于补肾养肾的一些谣言，了解真正的护肾的真相。关于我们误信的那些谣言，第一个误区。就是很多人认为啊，肾虚就是性生活频繁，而且认为呢，只有男人才会肾虚，啊、呃，女人呢是没有肾虚的。那么肾虚就是因为性生活频繁，其实这个问题啊，从古到今啊，流传了很久了，那么肯定有一点的依据。但是呢，问题是肾虚跟这个性生活呢频繁，它不能够直接的画等号，因为性生活过于频繁，它确实会伤肾，但是肾虚呢，却不一定是性生活频繁它引起的，我们这个劳累、透支身体啊，也一样会导致肾虚，比如说。我们现代人啊，经常会工作加班啊，连轴转，习惯的被迫性的熬夜，那么就很容易啊透支我们的身体。我们可以说，肾气呢，可以理解为身体的原动力，它是给身体提供能量的。如果我们过度劳累，那么消耗身体的能量呢，也就是在消耗人的这个肾气了。而且呢，大家普遍认为啊，性生活频繁对于男性的消耗较大，对女性呢消耗较少。其实不然啊，我们举个反例，大家就知道了。很多古代的青楼女子身体一般呢都不太好，年纪呀、啊、稍大一点呢就会有疾病缠身的情况，而且一般呢都是劳病。那么就是因为呢身体过度的耗散。导致肾气消耗。我们说凡事过频，无论是对女的还是对男的，都是一种消耗，并不单单只针对啊男性。那么第二个误区就是，很多人认为啊，吃这个生蚝啊，吃各种的壮阳补阳的药呢，能够补肾。那么一吃呢，就吃一箩筐。我们一直认为啊，生蚝把它当做一种壮阳的食物，有人就说是因为以形补形，还有人说是因为呢，牡蛎中的这种矿物质锌比较丰富，能够促进啊精子的产生。其实这些呢都不对，我们中药用牡蛎补肾。用的其实不是牡蛎的那个肉，其实用牡蛎壳磨成的粉，啊，不是那种鲜嫩多汁的牡蛎肉。那你看这个误会呢，就非常的大了。而且呢，在市面上有很多壮阳药，里面呢都含有肾毒性的成分。肾脏啊，是人体的一个主要的代谢器官。我们体内代谢的废物呢，最终都会通过我们的肾脏啊排出体外。我们吃了这种像壮阳药这些啊问题药呢，肯定它会损害我们的肾脏。而所谓的壮阳药啊，更多的是那些商家呢牟利的一个手段啊。我们很多像今年的这个各种的啊虚假宣传的这个广告里面啊。啊，说很多壮阳药，这个成本啊只要几毛钱，而且呢吃出问题，甚至吃出人命的事情呢也屡见不鲜。我们没事呢，不要用这个壮阳药去折腾我们的肾，可能啊越吃越糟糕。对于这个第三个误区，就是很多人认为啊憋尿可以助兴。其实呢，憋尿啊会毁了我们的肾。憋尿主要是通过刺激我们的前列腺这些部位的神经，然后呢，再通过各种的神经反射，让人啊有一种助性的感觉。但是如果你经常这样做的话，我们的前列腺以及我们的神经组织长期受到压迫，反而会让你没了兴趣。正常情况下呢，我们的肾脏啊，不断的产生尿液，那储存在我们的膀胱中。那膀胱排尿的同时呢，它也起到了一种冲洗尿道的作用。我们的尿液在正常健康的泌尿系统中是无菌的。那长期的憋尿，外部的细菌呢，就可以通过我们的尿道口啊，逆流而上，引起我们尿道感染。如果治疗不及时呢？细菌还会沿着我们的输尿管往上走，引起我们输尿管炎和肾盂啊肾炎。在2 0一零七年的时候呢，这个我们的一个演员在这个周刊杂志上透露，因为工作太累，那拍这个电视剧的时候呢，没有找到厕所，一直没有解手，甚至啊憋晕过去。那么随后检查得出来了这个尿毒症，所以憋尿的时候呢，对肾啊非常不友好。我们一定要呢丢掉这个坏习惯。那么我们第四个误区就是我们经常被忽略的一些伤肾的元凶，比如说肥胖，比如说吸烟。很多人一听啊，吸烟会伤肾，怎么没听过？其实吸烟啊，它就是会伤肾，它不仅伤肺也伤肾。我们这个今年的这个三幺五晚会里面啊，就介绍了电子烟。其实电子烟比这个正常的烟草啊，这个伤害更大。我们说烟草中含有尼古丁、焦油、一些镉、铅等重金属的元素。对我们的肾脏呢，造成很严重的伤害。对于那些身体本身就不堪重负的人群来说，像高血压、糖尿病患者，那抽烟啊，就更伤身体了。那为什么肥胖它也伤肾呢？我们来举个例子，比如说一辆汽车，它的这个承载的重量最多只有五吨，但是你偏偏啊。装了十吨的货物，时间不长，发动机呢被这个耗竭，电器呢也会提前老化，我们的底盘、我们的轮胎、我们的车身啊遭受磨损。人体的肥胖也是如此的呀。我们看肥胖的人，他的内脏和这个骨关节啊承受更大的这个重量啊负担加重，肾脏的负担呢也随之加重。这个血液啊，血流啊明显增多，肾小球持续处于一种高压力、高灌输、高过滤的一个状态，久而久之呢，就容易引起肾小球的硬化。除此之外呢，肥胖啊还会使我们的内脏脂肪啊挤压肾脏，导致肾脏缺血。其实，总而总之呢，因而总之呢，啊，肥胖呢是肾脏的杀手，也是我们健康的一个杀手。我们想啊，正在努力工作的你，憧憬美好生活的你，一旦被慢性肾病啊砸中了，其实除了要面对金钱的压力，还要和医院呢。这种无休止的纠缠，由于慢性疾病的前期呢，基本上没有症状， 9 0的患者呢都不知情，等到身体不舒服了再去就医啊，往往已经严重了。那想想你的生活习惯啊，可能已经在透支你的肾，那你却呢还不自知。如果不想走到难以挽回的地步呢，我们就得关注一下身体。告诉你的一些警告的信号。我们来讲几个啊，身体就是肾健康与否的一个自诊的方法。那么第一个就是我们观察自己小便啊排完之后，这个小便的泡沫是不是很多，而且长时间不消失？如果是这样的话呢？就说明我们的尿液中啊排泄的蛋白质较多。第二个呢，就是夜尿多，小便频繁。正常的成年人白天排尿四到六次，夜间呢啊零、呃、次到两次。如果喝水量没有变化的话呢，白天排尿增加，夜尿频繁，那么就属于不正常的情况。第三个呢，就出现耳鸣，一般在晚上安静情况下呢。容易听到蝉的叫 声， 这种情况 啊， 是我们中医所认为的肾气不足的表现。同时 呢， 还往往伴有啊脚 沉， 感觉特别沉重。第四个 呢， 就是出现抖腿的情况。人为什么会抖腿 啊？ 啊， 人的腿在抖腿的这个部位、压着的部位 呢， 它其实就经过我们的肾经。人体的精液不 足， 不能够濡养好我们的肌肉。这时候呢，踮脚抖腿，它其实是身体调动了精液去濡养我们的肌肉。第五个呢，就是小腿出现浮肿，尤其是在下午的三到五点。为什么是在这个时间点啊？因为下午的三到五点是我们的膀胱经当令，膀胱经跟肾经互为表里。如果在三到五点的时候你小腿肿，这个是属于肾气不足的一个表现。第六个呢，就是出现腰膝酸软，表现为腰部跟膝部的酸软无力，同时呢伴有腰痛发凉、手脚冰凉、四肢无力、头晕目眩、事物引花的这种、呃、症状，这些呢都是肾虚的症状之一呀、啊。第七个呢，就是性欲低下。现在很多女性没有性欲，其实是肾气不足的表现。那不少男性呢，正值壮年，也出现了这个性欲低下，可能还会出现早泄、阳痿的症状。另外呢，肾气不足还会引发身体和容颜的早衰，啊、呃，如不耐啊、呃、疲劳、皮肤的粗糙、黑眼圈加重等等的情况。如果你呀、啊、不注意去呵护你的肾呢，后果啊其实是非常严重的。当我们的身体出现肾虚的征兆的时候呢，说明我们的体质已经开始走下坡路了。这个时候如果不再及时的调理肾虚呢，就可能会影响、影响甚至威胁我们的。身体健康了，那在这里呢，介绍一些帮助我们啊啊摆脱肾虚困扰的一些方法。那么我们平时呢，在饮食上面啊，可以多喝粥，比如说芡实粥啊，就能够起到开胃、助气、补肾的效果。另外呢，肾经主要是在我们的小腿上，刺激小腿有助于刺激我们的肾气。平时呢，要多走走路啊，多走路，多运动。通过艾灸啊，刺激我们的补肾的药穴，才达到啊补肾益气的效果。那么这里呢，推荐几个啊穴位。一个呢，就是我们的啊关元穴。关元穴呢，位于我们脐下的四横指，啊，就是我们肚脐下方四个横指的这个部位。因为呢，关元穴它是我们任脉、督脉、冲脉、一元、三奇之源，我们称之为肾经动气之所在，是。男子藏精，女子藏血之处，啊、呃，是统色元气之所，所以通过按摩或者艾灸我们的关元穴呢，有温阳补虚肾的这个效果、嗯。那么第二个穴位呢，是我们的命门穴，啊，艾灸命门穴这个穴位呢是。位于我们第二、第三腰椎棘突间的这个地方，那么我们称啊命门穴是生命之门，刚好呢跟我们肚脐是正对着的背后，那么这个穴位啊能够，呃起到温补养肾、激发阳气的一个作用，主治啊腰肌劳损。就是我们说的虚损、腰痛、遗尿、谢谢遗精、阳痿、早泄、女子的赤白带下、月经不调、胎屡坠、汗不出等这个情况。第三个穴位呢，就是我们的肾腧穴。这个穴位呢，是在我们的第二个腰椎棘突旁开的 1.5 寸处。那按摩肾腧穴呢，可以缓解我们的腰疼。除了运用我们的这个。艾灸的方法啊，艾灸呢是一种温补的方式。我们调动人的气血的时候呢，会耗上人的津液，所以在艾灸前后啊，要适当的补充水分。那除了通过艾灸的方法呢，我们也可以通过一些经方、中成药的运用，比如说金匮肾气丸和附子理中丸，能够起到这个温中健脾啊。温补肾水的这么一个效果。我们说肾虚的这个问题呢，啊，在当代啊，已经是一个普遍的问题了。每个人呢，无论是啊、呃、男女啊，都应该警惕。除了在日常生活中注意减少伤肾的行为，还要注意观察一些。身体啊发出的信号，理性的对待肾脏病，要做到防范于未然。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经》与养生智慧的微信公众号。养生交流群以及我们的新浪微博《黄帝内经与养生智慧》。如果你想学习更多中医基础理论，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的这两门课程。另外呢，我在金陵啊，在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，那么旨在呢系统的理论的来讲解《黄帝内经》。如果大家感兴趣，也可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，然后点击进入学习。咱们下节课再会。